0: Leyendas con mensaje. Redactadas por el padre José Julio Martínez. El lobo y la paloma. ¿Una leyenda de Madrid? que nos recuerda que a la madre que reza y llora por su hijo muerto qué bien escucha y consuela la madre que tuvo a su hijo muerto en el Calvario yo no quiero pasar por esa calle madre dicen que el señor Domingo, el tendero de la esquina ha puesto un lobo terrible a la puerta de su tienda —No tengas miedo, Gonzalo. No es un lobo de verdad. Es un lobo disecado. —¿Y qué es un lobo disecado, madre? —Es un lobo que ya no es lobo. Es la piel del lobo rellenada con paja y serrín. —¿Pero si tiene la boca abierta con todos los dientes? —Es una boca que no la puede cerrar nunca. —Tiene ojos que brillan en la noche son ojos de cristal. Tiene patas fuertes con uñas penetrantes. Son patas... que están clavadas al tablón que le sirve de peana. Al fin... Gonzalo perdió el miedo al lobo del señor Domingo. Primero se atrevió a pasar por aquella calle... a la que ya los vecinos de Madrid empezaron a llamar... la calle del lobo. Después miraba cada día más de cerca al terrible animal y terminó por tocarle, primero en el rabo, después en el lomo y al fin en la cabeza. Por una parte, aquella piel de auténtico lobo, aquella mirada y aquellos dientes afilados y por otra parte, aquella absoluta inmovilidad, constituían un problema para el pequeño Gonzalo. ¿Qué tendrá dentro? ¿Será verdad que solo tendrá serrín y paja? Yo lo quisiera saber con certeza. Y el niño se decidió. Un día, habiendo conseguido proveerse de una pequeña navaja, recorrió la calle hasta la tienda del señor Domingo. Y aprovechando unos momentos en que el tendero se encontraba dentro de la casa, se acercó a la pieza disecada y le asestó un navajazo en el vientre. Empezó a salir un chorro de serrín y pajitas pequeñas. Nuestro Gonzalito, satisfecho en su curiosidad, pero a la vez con ese miedo que infunde todo atentado contra las haciendas ajenas, se disponía a escapar calle abajo, cuando en aquel mismo momento el señor Domingo se asomaba por la tienda. ¿Vio al niño con la navaja en la mano? ¿Vio que su lobo el que era su orgullo de cazador y daba nombre a toda la calle ahora parecía desangrarse y se dejó invadir por un ataque de iracunda fiereza de un par de saltos se lanzó sobre el niño le quitó la navaja y con ella misma empezó a acuchillarlo ferozmente traidor, salteador me has destrozado el lobo la mejor riqueza y adorno de mi casa. Toma, toma cuchillada por cuchillada. ¡Ay, ay, Dios mío, que me mata! ¡Piedad, Virgen Santa! A los gritos salieron varios vecinos a la calle y entre ellos la madre de Gonzalito. ¡Hijo mío, qué es esto! ¡Me lo está matando ese hombre cruel! ¡Piedad, Virgen Santa! Y la dolorida mujer se lanzó a recoger a su niño, que ya estaba caído en tierra, derramando sangre por varias heridas. Los besos, los abrazos y las lágrimas de la madre no conseguían reanimarlo. Pero luego, a impulsos de su dolor maternal y de su fe cristiana, exclamó la buena mujer. Virgen de la soledad, ten piedad de esta madre que ahora está como tú, con el hijo muerto en los brazos. Los ojos de muchas personas se llenaron de lágrimas, y una vecina, oídas aquellas palabras de la madre, añadió. Aquí mismo está la Virgen de la Soledad, en una imagen muy hermosa que está tallando el escultor maese Nicolás para el monasterio de las Madres Carmelitas. ¿Dónde está la Virgen de la Soledad? ¡Vamos a la Virgen de la Soledad! Así exclamaba la madre, llevando en brazos a su querido Gonzalito que parecía muerto. Corrió hacia donde la piadosa vecina le había indicado. Entrando en el estudio del escultor, presentó su niño ante la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, que aquel estaba tallando maravillosamente, y la Virgen curó al niño en aquella misma hora. —¡Milagro, milagro, la Virgen ha curado! —exclamaban los vecinos al ver que el niño se levantaba con el rostro sonrosado de siempre y la alegría reflejada en sus ojos de mirada angelical. Desde entonces, aquella imagen de Nuestra Señora de la Soledad se llamó también la Virgen de las Maravillas. Y cuando se hizo la procesión para trasladarla al monasterio donde había de quedar expuesta, todos los habitantes de la calle tomaron parte en la procesión. El niño curado y su madre feliz eran los que más de cerca acompañaban a la bendita imagen. Y cuentan los madrileños que apenas iniciada la procesión, desde el corral de las monjas de Santa Juana se levantó una paloma que posó sus patitas en la misma peana de la imagen y así la acompañó durante todo el trayecto. Por eso, la llamada Calle del Lobo cambió su nombre por el de Calle de la Paloma y aquella Virgen de la Soledad es llamada la Virgen de la Paloma. Y en Madrid, quien no conoce y venera a Nuestra Señora de la Paloma? Es la bondadosa Madre del Cielo que consuela a las Madres de la Tierra cuando rezan por sus hijos, vivos o muertos.